0: de los temas también sin duda del de día tiene que ver con los anuncios que se han dado sobre lo que es contacto estrecho de lo que no y qué va a pasar si hay aislamiento. Por eso tenemos en línea a Sandra Tirado, que es secretaria de acceso a la salud del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué tal Sandra, Diego Schurman y Dominique Lester? Te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo están? Buen día. Bueno, vamos, te vamos haciendo preguntas porque Muchos de los oyentes también tienen sus sus dudas cómo se tienen que manejar a partir de ahora con los anuncios que han dado. ¿Esto tiene que ver con una una sugerencia que, que han dado ustedes a nivel nacional, pero después cada lugar decide qué hace y qué no?
1: Bueno, sí, nosotros lo planteamos ayer en el COFESA con los ministros y las ministras de todo el país. Eh, en el COFESA hubo consenso a estas eh, recomendaciones, digamos, a estas nuevas eh, indicaciones en relación al contacto estrecho y sus aislamientos, y a partir de ahí, sí, el, digamos, los ministros en sus provincias tienen que eh, implementar y, y, bueno, por ahí ya en cada una de las jurisdicciones decidir si es a partir de hoy, a partir del lunes, o sea, por ahí esas cosas ya más este, operativas en cada uno de los lugares la la van a decidir las jurisdicciones, ¿no? Lo que se definió ayer entre todos y todos de acuerdo fue que los contactos estrechos vacunados eh, no no hace falta hacer el el aislamiento y bueno, hay algunas características puntuales digamos en esta esta nueva recomendación y después la aplicación de la misma ya cada jurisdicción define bien en qué momento eh, entra en vigencia.
2: Sandra, te lo voy a decir brutalmente, como escuché a alguien en la calle, no lo tomes como personal, pero alguien me dice, ¿hay récord de contagios y mandan a trabajar a los que pueden seguir contagiando?
1: Sí, ahí lo que yo le diría es que el contacto estrecho vacunado, o sea, lo que se está por lo, lo, lo último visto, las últimas publicaciones, es que el riesgo de que contagie es bajo. Entonces, eh, la, y, y a su vez también, digamos, este, tiene... Eh, eh, muy poco riesgo también de desarrollar la, la, la enfermedad y si la hace, va a ser en la gran mayoría de las veces una forma leve. Pero nosotros las últimas publicaciones, y digamos, nosotros primero tuvimos una reunión con los expertos eh, antes de ayer y ayer tuvimos la, la reunión con COFESA y viendo lo que está publicado y las evidencias que hay en relación a la transmisibilidad de contactos estrechos vacunados, completamente vacunados, es muy baja y por eso... Se, se, digamos, se produce esto aparte nosotros tenemos que entender lo siguiente ¿no? o sea, nosotros tenemos que pensar que eh, si bien por supuesto el número absoluto de, de, de casos es un número muy grande que, que asusta, tenemos que ver también lo, los otros indicadores ¿no? Por nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué está pasando con esta cantidad de personas que se contagian? ¿cuántas evolucionan bien y cuántas no evolucionan tan bien? entonces ahí miramos qué es lo que está pasando con las terapias intensivas con las internaciones Entonces nosotros vemos, bueno, sí, hay muchos casos, pero la mayoría tiene una evolución eh, leve y no necesita internación. Entonces eso nos habla de que es una una curva en la cual la severidad de la infección y la, la, la gravedad es muchísimo menor que en las curvas anteriores. Eso, por supuesto, porque estamos hablando de más del 70% de la población que tiene las vacunas eh, colocadas, que tiene una cobertura de vacunación completa. Entonces eso modifica la evolución de de la enfermedad, la la evolución de esta ola, y por eso es que son estas decisiones.
0: Claro. Ahora, Sandra, ¿qué pasa, por ejemplo, si eh, esto lo anuncian ayer, donde todos están de acuerdo? Yo estoy desde el lunes eh, en mi casa por contacto estrecho. ¿Me pueden llamar de trabajo y decir, bueno, da, eh, venite, Dominica, a trabajar porque ya ahora no es así?
1: Bueno, ahí por eso cada provincia va a publicar y va a decir a partir de cuándo esto se hace efectivo. Si va a ser de esta semana, va a ser a partir del lunes, eso ya va a ser de cada jurisdicción que, que publiquen y definan eh, desde cuándo corre la esta normativa. O sea, nosotros ayer lo que hicimos fue hacer el consenso, que sí se publique en la página el consenso para que sirva, digamos, para toda la, como información y para todas las provincias, y a partir de ahí ya lo, lo más operativo de cada provincia seguramente se va a estar definiendo en el día de hoy.
2: Eh, Sandra, estamos hablando con Sandra Tirado, es eh, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de, de la Nación. Recién hacías una descripción, ¿no? Ya el impacto es menor, por supuesto esto tiene que ver con la población que está vacunada, hay menos posibilidad de contagio, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿no? Eh, en función de esta descripción, ¿se puede tratar el COVID como una gripe como se está planteando en España por estas horas?
1: Eh, bueno, eso puntualmente ahora eh, a nosotros nos parece que, que no. Nosotros eh, seguimos, eh, digamos, con todas las medidas que tienen que ver de, de cuidado y seguimos con eh, notificando cada uno de los casos en eh, forma personal, nominal, digamos, o sea, seguimos teniendo el registro que corresponde de, a, a la pandemia desde que se originó. Lo que plantea España es que si el virus se, eh, continúa comportando de esta manera, eh, pasaría a tener una digamos una, una transmisión y una forma de evolución muy similar a la de la gripe y habría que pensar en también eh, tener todas las conductas, digamos, tanto desde la vigilancia epidemiológica como las definiciones de, de, de testeo, de laboratorio, de, de aislamientos y demás, como... Pasa eh, todos los años cuando tenemos gripe, ¿no? Que nosotros hacemos un conteo más por caso, hay un tema de control de los contactos estrechos, sí si se vacuna, o sea, eh, eso es lo que se está planteando, pero me parece que todavía y nos parece que todavía tenemos que, que ser cautos y tomar estas medidas que estamos tomando y, bueno, y esperar a ver cómo, cómo sigue evolucionando esta curva en Argentina y en el
0: resto del mundo. Sandra, dentro de los cálculos que ustedes están haciendo como viene eh, eh, ayer 134.000 eh, nuevos contagios, una positividad muy alta del 66% aproximadamente eh, ¿ustedes cuándo están calculando que vamos a llegar al pico?
1: Bueno, ahí nosotros eh, estamos viendo lo que pasa en otros en otros países. En otros países el, el pico una vez que inició llegó más o menos entre la cuarta y quinta semana. ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que ver también cómo se comporta en, en nuestro país con el, el nivel de vacunación que tenemos. Nosotros también estamos en un momento en que estamos en, la, en las vacaciones, es verano, o sea que eh, tenemos que, que esperar, esperar a ver cómo se sigue comportando el, eh, la transmisión. Sí sabemos esto, ¿no? Que es un virus muy contagioso, muy transmisible, y por eso produce esta cantidad de casos diarios, y esta curva tan tan en pico ascendente, que eh, no la hemos visto en, la, en las otras curvas anteriores, ¿no? Porque es muy transmisible, tiene un periodo de incubación muy corto y produce esto, ¿no?, de, una, de un contagio muy muy masivo y esta cantidad de casos diarios. Así que vamos a vamos a estar esperando a ver si realmente eh, se comporta como en otros países en donde hace este pico rápidamente y después de un par de semanas ya empieza a descender eh, y no se ameseta tanto, digamos, no está tanto tiempo amesetada. Pero bueno, vamos, vamos a esperar si se comporta igual aquí.
2: Yo mencionaba España, ¿no?, donde están evaluando tratarlo como endemia. ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y endemia y cuándo se pasa de uno a la otra?
0: Nuevo concepto de contacto estrecho que es como que lo tenemos que eliminar. Contacto estrecho asintomático. Si vos sos un contacto estrecho y tenés síntomas, ya sabés lo que tenés que hacer. Ahí sí, tenés que eh, aislarte Aislarte. y, y testearte. ¿Tenés las tres vacunas? No hay que isoparse y seguís normalmente, vas a trabajar sin ningún inconveniente. Esto no te implica que te vayas a una fiesta, que vayas a cualquier lado, mantener recaudos por las dudas. Tenés dosis, dos completas, vas a trabajar y entre el tercer y quinto día te deberías de isopar. ¿No tenés ni las dosis o tenés una sola? Bueno, aislamiento como lo conocemos eh, hasta ahora siendo contacto estrecho, ¿no es sí. cierto?
1: Uh-huh.
0: Eh, esas serían como la, los nuevos paradigmas. Sandra, ahí te tenemos, te habíamos perdido. Sí,
2: acá estoy, acá estoy de nuevo. Te pregunto de nuevo, Sandra, yo te decía que, bueno, si está, te mencionaba España, que se está evaluando tratar el corona como endemia, y quería preguntarte cuál es la diferencia entre pandemia y endemia y cuándo se pasa de uno a otro.
1: Bueno, se pasa cuando se genera, digamos, nosotros normalmente convivimos con virus, con virus respiratorios, por ejemplo, este se comporta y es un virus respiratorio y nosotros tenemos virus que son eh, endémicos, es decir, que los tenemos, normalmente convivimos con esos virus y hacen, por ejemplo, picos estacionales, como es la gripe, si bien puede haber casos de gripe durante todo el año, nosotros sabemos que llegada a la época del otoño e invierno, la gripe produce mayor cantidad de casos, entonces ahí es donde tenemos las campañas específicas, donde se vacunan las personas que tienen mayor riesgo de hacer enfermedad grave por gripe, es decir, se empieza ya a comportar como un virus por ahí más este estacional y que nosotros podemos ir ya diferenciando cuáles son los grupos de mayor riesgo para esa enfermedad, eh, entonces eso, ese, esa es la endemia, en cambio en la pandemia nosotros tenemos que es un virus en donde eh, no sabemos cómo va a ser el el comportamiento, que hace varios picos, en este caso por supuesto un virus nuevo, en donde al principio todos éramos susceptibles, después aparecen las vacunas y podemos empezar a a generar esta esta inmunidad a la medida que nos vacunamos, pero todavía sigue siendo un virus que está generando eh, muchísimos casos diarios y que todavía tenemos eh, el riesgo de que haga una nueva variante y sabemos que si hace una nueva variante puede producir un comportamiento distinto entonces tenemos que esperar un poco en ese sentido de que no aparezca una nueva variante que sea estas de, de, de riesgo, digamos, de preocupación que pasa a ser predominante y que logremos, digamos, este este equilibrio de poder eh, que sea un virus respiratorio más de los que tenemos este, nosotros normalmente y que sabemos que hacen este tipo de, de cuadros más estacionales.
0: Sandra, ¿no vamos a tener que vacunar cada seis meses? ¿O más bueno, adelante quizá no y esté incluida con la, la vacuna de la gripe, por ejemplo?
1: Bueno, eso es una, una muy buena pregunta porque también depende de cómo evolucione esto, ¿no? Si nosotros vemos que eh, siguen apareciendo o, o nuevas variantes o siguen generándose picos como el que tenemos ahora y tenemos que seguir eh, generando esta, este estímulo de la inmunidad en cada una de las personas que tienen las vacunas para estar protegidos, para hacer las formas graves de la enfermedad, por ahí tengamos que cada una cierta cantidad de meses ir colocando una, una dosis. Ahora, una vez que ya tengamos esta situación ya más de pandemia de, de y, de, y de poder tener más en claro cuáles son los grupos priorizados a vacunar, quizás en algún momento se definan grupos a vacunar y no se vacune toda la población, pero es por eso es que hay que esperar y, y, y ver todavía cómo nos falta todavía un tiempo como para poder este, ir tomando esas definiciones en relación a cómo se vaya comportando el virus.
2: ¿Puede haber alguna modificación en el corto plazo respecto a reuniones sociales y eventos masivos que aparentemente son las principales fuentes de contagio?
1: Bueno, en relación a eventos masivos, eh, se planteó ya en varios cofesas que las provincias están eh, decidiendo por ahí algunos eventos masivos puntuales como festivales propios de, de esta época, algunos recitales, Que se están eh, suspendiendo en algunos casos y en otros casos se están haciendo con un aforo definido, digamos, por la provincia. O sea, algunos de estos eventos masivos se están eh, definiendo localmente y algunos se están suspendiendo. Eh, Esas son las. Bueno, eso es lo que siempre se planteó también, ¿no? Que en en estos momentos las medidas no pueden ser tampoco generalizadas para todo el país porque eh, hay algunos lugares que están o recién empezando con el aumento de casos o tienen una situación epidemiológica. Lógica distinta y, y entonces las decisiones se están tomando localmente.
0: Estamos cerca de, del inicio de clases, más o estamos en pocas vacaciones, en, en fines de febrero, principios de marzo se vuelve a las clases y hay un tema con los chicos entre 3 y 11 años que hay que salir a, a, a vacunar y a buscar para justamente evitar, porque los chicos también hoy por hoy son super, este, son un grupo de, de contagiadores,
1: bueno sí lo que pasa es que todo, susceptible todos, digamos, toda persona que no, no se vacune eh, tiene mayor riesgo por supuesto de, de, de enfermarse y de hacer alguna forma grave, ¿no? Si bien desde un inicio se, se planteó que lo, que los niños no hacen formas graves la verdad que en el, que sí hemos visto, y sobre todo en aquellos que tengan algún tipo de factor de riesgo, y está también el riesgo de hacer de alguna forma grave. Entonces ante esta situación y teniendo una, una vacuna que, que es segura que es totalmente eh, eficiente para para lo, para digamos para poder generar esta inmunidad, eh, es que se la incorpora al calendario a partir de los tres, o sea, en esta, en este, en lo que hace a COVID, ¿no? En, el, en la en la campaña de vacunación COVID y se comienza a vacunar a la, a primero a adolescentes y después a los niños. Lo que pasa también es que fue la, el, este fue el último grupo que se incorporó, entonces también por eso viene este, más retrasado en relación a los otros grupos, pero eh, sí, la, la idea es que eh, hagamos digamos todas en, en conjunto eh, campañas, trabajos, eh, para que podamos durante enero y febrero eh, completar lo, los esquemas en, en, la, en los niños y las niñas antes que empiecen las clases.
2: Sandra, gracias eh, por por tu tiempo eh, por estar con nosotros esta mañana en Buen Día Continental
1: Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego